0: Muy buenos días, hoy es 7 de junio y continuamos con el plan de lectura bíblica. Y ahora sí, después de un domingo intenso para Virginia Arce Moctezuma del Socorro Asunción Federica, ya está con nosotros aquí, ¿verdad?
1: Aquí estoy, buenos días.
0: Perfecto, ¿cómo estás? ¿Sí ¿Estás descansada?
1: Más o menos, ya al menos después de todo el relajo del día de ayer, ya estoy más tranquilita.
0: Perfecto, pues aquí está con nosotros Virginia. Ya le presumí una libretita que me regalaron, Ay, una sí. agenda. Les presumo, bueno, no lo pueden ver, pero ya ni modo. Tiene justamente el logo del café, solo el pretexto, libreta de apuntes. Está interesante. Si quiere ver qué foto es, es el que está en mi Facebook, mi página de Facebook. Ahí está este. Ahí está la imagen y es esa.
1: tomaste una foto. Ah, no. de lo del café. ¿Qué pasó, Avicina? Ah, pensé que al, al cuaderno, a no, si la libreta. No, imagen.
0: De que es están... una agenda, ¿no? Ajá, exactamente. Sí, algo así como una agenda, una, una libreta de notas. Pero
1: déjenme decirle que está muy bonita, muy bonita, me gustó bastante.
0: Exacto. Muchas gracias, hermano Luis y hermana Rosy, por este regalo y sorpresa, la verdad, la verdad. Bueno... Me estás distrayendo, Lucha. Perdón, perdón, ¿Te perdón. Pasas de lanza ¿Por qué presumes <risa> libretas cuando. Ah, ah, <risa> no, es cierto. Pues vamos a, a continuar con este, las, los capítulos que nos corresponden leer el día de hoy. Este, ¿Cuáles son, Vixi?
1: Sí, es. Ay, ya me perdí. Aquí está: Deuteronomio 11, Salmo 95 y 96, Isaías 39 y Apocalipsis 9.
0: Perfecto, continuamos Bueno, no hemos concluido ningún libro hasta ahorita, ¿verdad? No No. Ahora no, son larguitos no, sí. este, Y las recomendaciones, recuérdanoslas
1: Orar, observar, preguntar, anotar, investigar y aplicar
0: Perfecto, un poco más lento
1: Orar, ajá, observar, ajá, preguntar, ajá, anotar, ajá, investigar
0: ajá. y aplicar <ríe> Ya el aja es ajá es el espacio para que... Sí,
1: sí, claro
0: Perfecto, este pues, ya hemos dicho las lecturas, las recomendaciones, ¿estás lista? Listísima. Perfecto, comenzamos. Comenzamos. Deuteronomio 11. Ama al Señor tu Dios y obedece siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. Ten en cuenta que no dirijo estas palabras a tus hijos los cuales nunca conocieron la disciplina del Señor tu Dios, ni vieron su grandeza, ni su mano fuerte, ni su brazo poderoso. Ellos no vieron las señales milagrosas, ni las maravillas que hizo en Egipto contra el faraón y toda su tierra. No vieron lo que el Señor les hizo a los ejércitos de Egipto, a sus caballos y a sus carros de guerra. Ni cómo los ahogó en el mar rojo mientras te perseguían. Los destruyó, y hasta el día de hoy no se han recuperado. Tus hijos no vieron cómo el Señor te cuidó en el desierto hasta que llegaste aquí. No vieron lo que les hizo a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab, un descendiente de Rubén, cuando la tierra se abrió en el campamento israelita y se los tragó vivos junto con los miembros de sus familias, sus carpas y todo ser viviente que les pertenecía. Pero tú sí viste con tus propios ojos que el Señor llevó a cabo todas esas obras poderosas. Por lo tanto, Asegúrate de obedecer cada uno de los mandatos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel, pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto, de la cual saliste donde tenías que plantar tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles, con lluvias abundantes, una tierra que el Señor o tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Si obedeces cuidadosamente los mandatos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios y lo sirves con todo tu corazón y con toda tu alma, Él mandará las lluvias propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que puedas juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Te dará buenos pastizales para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas culto a otros dioses. Si haces eso, el enojo del Señor arderá contra ti. Entonces cerrará el cielo y detendrá la lluvia, y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto morirás en esa buena tierra que el Señor te da. Por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas. Enséñalas a tus hijos, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, escríbelas en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad para que, mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. Entonces el Señor expulsará a todas esas naciones de tu paso, y aunque ellas son más grandes y más fuertes que tú, tomarás posesión de esa tierra. Todo lugar que pises con la planta de tus pies será tuyo. Tus fronteras se extenderán hasta el desierto, en el sur, hasta el Líbano, en el norte y desde el río Éufrates al oriente hasta el mar Mediterráneo en el occidente, donde quiera que vayas en la tierra. Nadie podrá hacerte frente, porque el Señor tu Dios hará que los habitantes te teman y se espanten, tal como lo prometió. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy, pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de él, y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando el Señor tu Dios te lleve a la tierra, y te ayude a tomar posesión de ella, pronunciarás la bendición en el monte Jerisim, y la maldición en el monte Ebal. Estos dos montes se encuentran al occidente del río Jordán, en la tierra de los cananeos que viven en el valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poca distancia de los robles de More. Estás a punto de cruzar el río Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor tu Dios te da. Una vez que la tomes y estés viviendo en ella, asegúrate de obedecer todos los decretos y las ordenanzas que te entregó hoy. En este capítulo continúa los discursos de Moisés explicándole y recordándole, mejor dicho, al pueblo lo que debe de hacer. En este capítulo inicia diciendo, ama al Señor tu Dios y obedece. Siempre sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos Encontramos también que al obedecer los mandatos de Dios Al guardar el pacto, obviamente van a recibir bendiciones Por, por esa entrega eh, del pueblo de Israel hacia, hacia Dios Pero también hay advertencias eh, Bueno, una de las advertencias es Asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. Este, aquí le está diciendo que tiene que tener el especial cuidado en obedecer todo, todos los mandatos que el Señor ha entregado. ¿Cuál es la advertencia? Que si no lo hace, pues recibirá las consecuencias de, de su pecado, de su desobediencia. Y, y, y en este capítulo, pues Dios pidiéndole a su pueblo que se comprometa de todo su corazón. A cumplir y, y que tenga cuidado de no rendir culto o servir a otros dioses que no, es, bueno, no son dioses verdaderos Y que no es el Dios de, de Israel este Dice que si no haces esto, si no obedeces a, a los mandatos de, de Dios Si sirves a otros dioses y si rindes culto a otros dioses El Señor se enojará contra ti Y entonces esas bendiciones que te ha prometido no las va a cumplir. ¿Por qué? Porque tú estás desobedeciendo sus mandatos. Estás prácticamente este, violando el pacto que hizo con Israel. Y ahí están las advertencias, ahí están las bendiciones. Salmo 95 Vengan, canten al Señor. Aclamemos con alegría a la roca de nuestra salvación. Acerquémonos a Él con acción de gracias, cantémosle salmos de alabanza, porque el Señor es Dios grande, un gran Rey sobre todos los dioses. En sus manos sostiene las profundidades de la tierra y las montañas más importantes. El mar le pertenece, pues Él lo creó. Sus manos también formaron la tierra firme. Vengan, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador, porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz, el Señor dice, «No endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriva, como lo hizo el pueblo en el desierto de Masá. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto todo lo que hice. Durante cuarenta años estuve enojado con ellos y dije, «Son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí» rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Este Salmo inicia con una invitación para cantar alabanzas a, a Dios. Posteriormente recuerda todo lo que el Señor ha hecho a favor de su pueblo. Pero, este, bueno, una advertencia, dice no endurezcan el corazón como lo hizo Israel en Meriva y recuerda precisamente esas escenas, esas... Esos eventos en los cuales Israel pues simple y sencillamente pusieron a prueba la paciencia de Dios. Y fue justamente esta generación de la cual menciona este Salmo que no entró a la tierra prometida. Pero fíjese cómo este, describe Dios, el salmista perdón, en este capítulo, en este Salmo a la tierra prometida. Dice mi lugar de descanso, el lugar de descanso de Dios. Esa es la descripción que presenta el salmista de la tierra prometida, el lugar de descanso. Me llama mucho la atención porque más adelante Jesús diría: Vengan a mí todos los que están, están estén cansados y podrán pues, descansar. Van a poder llegar a ese lugar de descanso que es nuestro Señor Jesús. Salmo 96. Canten al Señor una nueva canción. Que toda la tierra cante al Señor. Canten al Señor, alaben su nombre. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Anuncien sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor, es el más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean, fuerza y belleza llenan su santuario. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en sus atrios. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. Digan a todas las naciones, el Señor reina. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Él juzgará a todos los pueblos con imparcialidad. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque Él viene. Viene a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a las naciones con su verdad. Nuevamente un salmo que invita a cantar a, a nuestro Dios. Fíjense cómo está dividido este salmo. Primero este, llama a cantar al Señor una nueva canción. Primero dice que toda la tierra cante al Señor, que alaben su nombre. Este, posteriormente trae palabras de alabanza, el grande es el Señor, es el más digno de alabanza, es el más grande sobre todos los dioses. Primero habla de la tierra y ahorita habla de las naciones, verso 7, O oh, naciones del mundo, reconozcan al Señor». Posteriormente, la creación, «Que los cielos alegren y la tierra se goce». O sea, prácticamente, podríamos decir que todo el universo completo, toda la creación completa, alabe y cante al Señor. En el último versículo dice que «Viene a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia» y a las naciones con su verdad. También esa es una razón para alabar a nuestro Dios. Isaías 39 Poco tiempo después, Merodac Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, le envió saludos a Ezequías junto con un regalo. Se enteró de que Ezequías había estado muy enfermo y que se había recuperado. Ezequías quedó encantado con los enviados de Babilonia y les mostró todo lo que había en sus casas del tesoro, la plata, el oro, las especias y los aceites aromáticos. También los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada, ni en el palacio, ni en el reino que Ezequías no les mostrara. Entonces el profeta Isaías fue a ver al rey Ezequías y le preguntó, ¿qué querían esos hombres?, «¿De dónde vinieron?» Ezequías contestó. «Vinieron de la lejana tierra de Babilonia». «¿Qué vieron en tu palacio?» preguntó Isaías. «Lo vieron todo», contestó Ezequías. «Les mostré todo lo que poseo, todos mis tesoros reales». Entonces Isaías dijo a Ezequías, «Escucha este mensaje del Señor de los ejércitos celestiales. Se acerca el tiempo cuando todo lo que hay en tu palacio» Todos los tesoros que tus antepasados han acumulado hasta ahora serán llevado a Babilonia. No quedará nada, dice el Señor. Algunos de tus hijos serán llevados al destierro. Los harán eunucos que servirán en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, Este mensaje que me has dado de parte del Señor es bueno, pues el rey pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. Después de que el Señor le concedió más años de vida a Ezequías, este rey recibe la visita de algunos hombres de Babilonia, enviados de Babilonia. Y pues al parecer Ezequías estaba como que presumiendo todo lo que poseía. Dice este, aquí en el versículo 2, dice también los llevó a conocer su arsenal y les mostró todo lo que había en sus tesoros reales. No hubo nada ni en el palacio ni en el reino. Ezequías no les mostrara, a mí me suena como a una presunción Ezequiel este, presumiendo de todo lo que tenía, bueno pues esto este, según indica el texto no le agradó al Señor, envió a Isaías para decirle que pues prácticamente serán saqueados serán llevados al exilio, sus hijos serán hechos cautivos, eunucos y pues al final Ezequiel no, no entendió porque él pensaba, por lo menos habrá paz y seguridad mientras yo viva. O no entendió o no le importaba lo que le pasara al reino a sus hijos con tal de que no hubiera guerra, con tal de que él estuviera tranquilo, en paz y cómodo. ¿Qué, qué observaciones y preguntas tiene sobre este capítulo? Apocalipsis 9 entonces el quinto ángel tocó su trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra, y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salió humo como si fuera de un gran horno, y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones se les ordenó que no dañaran la hierba ni las plantas ni los árboles sino solamente a las personas que no tuvieran el sello de Dios en la frente se les ordenó que no las mataran sino que las torturaran durante cinco meses con un dolor similar al dolor que causa la picadura del escorpión durante esos días las personas buscarán la muerte pero no la encontrarán desearán morir, pero la muerte escapará de ellas. Las langostas parecían caballos preparados para la batalla llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza y las caras parecían humanas. Su cabello era como el de una mujer y tenían dientes como los del león llevaban puestas armaduras de hierro y sus alas rugían como un ejército de carros de guerra que se apresura a la batalla. Tenían colas que picaban como escorpiones y durante cinco meses tuvieron el poder para atormentar a la gente. Su rey es el ángel del abismo sin fondo. Su nombre, el Destructor. En hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer terror ya pasó, pero mira, vienen dos terrores más. Entonces, el sexto ángel tocó su trompeta. Y oí una voz que hablaba desde los cuatro cuernos del altar de oro que está en la presencia de Dios. Y la voz le dijo al sexto ángel, que tenía la trompeta, «Suelta a los cuatro ángeles que están atados en el gran río Éufrates». Entonces los cuatro ángeles que habían sido preparados para esa hora, ese día, ese mes y ese año, fueron desatados para matar a la tercera parte de toda la gente de la tierra. Oí que su ejército estaba formado por doscientos millones de tropas a caballo. Así, en mi visión, vi los caballos y a los jinetes montados sobre ellos. Los jinetes llevaban puesta una armadura de color rojo fuego, azul oscuro y amarillo. La cabeza de los caballos era como la de un león, y de la boca les salía fuego, humo y azufre. La tercera parte de toda la gente de la tierra murió a causa de estas tres plagas el fuego, el humo y el azufre ardiente que salían de la boca de los caballos. El poder de estos caballos estaba en la boca y en la cola, pues sus colas tenían cabezas como serpientes, con el poder para herir a la gente. Sin embargo, los que no murieron en esas plagas aún así rehusaron arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. Siguieron rindiendo culto a demonios y a ídolos hechos de oro. Plata, bronce, piedra y madera. Ídolos que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Llegamos a este capítulo 8, 9 perdón, de Apocalipsis y suena la quinta trompeta. Recordemos que ya han sonado este, cuatro y en este en este, este caso, pues ya un ángel o el ángel toca la quinta trompeta. Y es aquí donde se empieza a desatar un terror. Recuerde que anteriormente les había comentado que relaciona usted las trompetas con, con los sellos que están este, siendo destapados, que ya se han destapado. Y no te cae mucha similitud en, en, en ellos. Entonces aquí la pregunta podría ser, ¿se está refiriendo a eventos diferentes, las trompetas y los sellos? O nos está repitiendo exactamente lo mismo, pero de diferente perspectiva Aquí vemos, este, como nos dice que en esta trompeta eh, Una estrella se, este, cayó al, del cielo y se le dio la llave del pozo del abismo Aquí las preguntas es, son, este, ¿quién es esta estrella? ¿A qué se refiere con esta estrella? ¿Por qué se le dio la llave? este ¿Por qué abrió el abismo y que salieron langostas? ¿Qué es lo que simbolizan estas langostas? Eso lo podemos leer en el libro de Joel, y tiene mucha relación con esto. Y veamos que continúa diciendo cómo estas langostas con sus características atormentaban a la tierra. Pero fíjense nada más, a partir del versículo 7 nos da la descripción de las langostas. Este, como caballos para, preparados para la batalla, o sea no venían en son de paz este, Llevaban lo que parecían coronas de oro sobre la cabeza, tal vez algo como autoridad y, y, y dominio sobre lo que estaban haciendo Les, Las caras parecían humanas, ahí pues tendría que estudiar más para estar seguro de cómo interpretar esto Su cabello era como el de una mujer ¿Por qué como el de una mujer? Pues quizá por, la, por el aspecto seductor, atrayente, eh, se podría ir por ese asunto. Fíjense que si es así, entonces eran atraídos por esas mismas langostas y pues prácticamente los, los torturaban, los torturaban. Y aquí la, la pregunta es a toda la humanidad, a todos, 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 todos los hombres. Fíjense que anteriormente habíamos leído que... Se le había dado incienso y las oraciones de los santos y había sido arrojado en la tierra. Y cuando se arrojaban truenos, relámpagos y todo, prácticamente el Dios contestando las oraciones de los santos. O sea, que todo esto que está pasando es una respuesta del, a las oraciones de los santos y es el juicio de Dios hacia aquellos que, como menciona justamente en el último en las últimas partes, versículos de este capítulo, que hay personas que no murieron con estas plagas, pero que nunca se arrepintieron, y se rehusaron a arrepentirse de sus fechorías y volverse a Dios. O sea que el Señor los estaba llamando de esta manera, pero ellos sinceramente, sencillamente dijeron, no, no, no queremos, no creemos en esto, híjole. Después nos presenta la sexta trompeta, que igual es terror lo que estaba, lo que estaba este, trayendo, lo, lo que mostraba. Y es sufrimiento para toda la gente, sufrimiento para, para aquellos que no creen en el Señor. Pero podemos verlo como un acto de misericordia, porque el Señor a través de todo esto los está llamando al arrepentimiento. Pero como vemos, esa gente no se arrepintió de sus asesinatos, ni de su brujería, ni de su inmoralidad sexual, ni de sus robos. Pues terminamos la lectura del día de hoy, Bixi. Este, Una lectura bastante intensa del libro de Apocalipsis, capítulo 9, ¿verdad? Sí, capítulo 9. 9. Este... ¿Qué, ¿Qué opinas? ¿Qué dices? ¿Qué nos platicas?
1: Es, es, fíjate, es bastante interesante. No, no tengo algo aquí de, de lo que, de la lectura que leímos, pero yo sigo viendo aún en medio de todo esto y así como se ve medio, medio feo, yo sigo viendo esperanza. Sigo viendo ese, esos momentos en los cuales todavía hay ese arrepiéntanse, ese tendré misericordia de ustedes, ¿no? Pero pues finalmente, eh, pues depende de uno.
0: Sí, esperanza porque este juicio, esos juicios son las oraciones respondidas de, de los santos. O sea, Dios respondiendo las oraciones y eso es una esperanza para nosotros. Pero una tristeza y juicio en contra de los no creyentes, de los incrédulos, de esta gente que dice que no se arrepintió de todo lo que, lo, todo lo que, lo que hacía. Algo más, Vixi. Sí, Ay,
1: definitivamente. O sea, los que no, no se arrepientan, pues les va a caer todo, ¿no? Así, el peso de la, de la ley, más bien de la ira de Dios, y eso sí es, hay que tenerle miedo.
0: Definitivamente, esto, si usted no es creyente, no es para infundirle miedo, ¿o sí? No, no es para infundirle no. miedo. Para que decirle, acepta, Señor, en su corazón. No, 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 eso no es así. Si usted se pregunta, entonces, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? es creer en jesús es creer en jesús ver toda la obra de misericordia que ha hecho a favor nuestra el morir en la cruz el salvarnos de nuestros pecados y, y este creer en él y es prácticamente por amor también él se entregó y por eso podemos nosotros amarle a él no se trata de infundirle miedo a las personas para que levanten la mano y entre comillas tomen su decisión no, definitivamente eso no Estarían entonces ellos, entre comillas también Acercándose a Dios por miedo al castigo Y no por amor a Dios Y ahí radica una diferencia bastante, bastante grande Respecto a, a esto Este, ¿qué opinas Virginia? ¿Qué, qué piensas?
1: Y, y, y pensaba, ¿no? O sea, todavía tenemos esa oportunidad de arrepentirnos de de reconocer quién es Dios en nuestra vida, pedirle perdón, eh, conocerle y, y, y también eso es esperanza, ¿no? Porque claro. Estamos, o sea, tenemos todavía ese esa oportunidad porque va a haber un momento en el que ya no va a haber vuelta atrás.
0: Claro, este la palabra de Dios dice, pues acerquémonos a él mientras hay tiempo, Así es. porque los días cada vez más se van acortando y llegará el momento en el que Adiós, oportunidad y este Pues estamos, estamos a tiempo Y pues nosotros agradecemos a Dios Porque tenemos esta esperanza Tenemos este consuelo Y de ahí nos agarramos de nuestro Dios De nuestro Señor Y ahí permanecemos firmes Pidiéndole a Él que nos ayude a A no este A no caer Y seguir creciendo en su así palabra es, ¿Ibas bastante... a comentar algo, vi que hiciste como
1: No, 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 no. Se me fue así como
0: se te fue una idea. Sí.
1: Ok. Sí. Pues
0: de esta manera concluimos este, la lectura del día del día de hoy. Nuevamente, hermano Luis, hermana Rosy, muchísimas, muchísimas gracias por la, el super regalo y sorpresa sí. del día de ayer. Ah, ya, ya Sí, me creo. Y, y, y. Ay, sí. <ríe> pues nos despedimos. Muchas, muchas gracias por su, su tiempo, muchas gracias por su atención. Dios los bendiga y nos es, seguimos escuchando el día de mañana. Mañana. 7,
1: 8 de 12 días,
0: días. Virginia. Ah,
1: sí, 12 días. 12
0: días. ¿Qué va a pasar en 12 días? Voy
1: a cumplir 39 años. Eso sí me da miedo. Ay, cierto. <ríe>
0: eso sí da terror. <ríe> bueno, nos despedimos. cuides un montón. Dios les bendiga. Hasta mañana. Hasta luego.